0: يأتي ان شاء الله. قال والمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة اسم مفعول من النجل وهو الدعاء للفعل. اسم مفعول من النجل وهو الدعاء الفعل وأما في الاستياحة كما تقدم المؤلف رحمه الله يعني المعلف رحمه الله ذكر ذكر تعريفه ببيان الثمرة، والأحسن أن يذكر التعريف ببيان الحقيقة والماهية، فيقول في تعريف المندوب هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب العمل أحسن يعني الواجب أحسن منه قال بطلب العمل طلبا جازما، وهنا بطلب العمل طلبا غير جازما، يقول الخطاب الشارع يتعلق بأسعار مكلفين بطلب العمل طلبا غير جازما، وقولنا بطلب العمل هذا يخرج ماذا؟ يعني نعم المحرر والمكروه والمباح، فالمباح لا يتعلق به أمر ولا ولا نهي بذاته، طردا غير لازم هذا يخرج الواجب هذا يخرج الواجب نعم نعم واما بالنسبه لثمرته فقال المؤلف رحمه الله ما يذهب على فعله ولا يعاقب على تركه الممدود يجوز تركه نعم يجوز تركه لكن قال طيب المؤلف رحمه الله لا يعاقب على تركه الا إلا إن اعتقد استحباب تركه. نعم، إن اعتقد استحباب تركه. نعم، فهذا لا يجوز ذلك. هذه مسألة. يعني قوله: ولا يعاقب على تركه. نقول يعاقب على تركه إذا اعتقد استحباب ذلك. إذا اعتقد استحباب ذلك، استحباب الترك فإنه يعاقب. كذلك أيضاً المسألة الثانية: يذم إذا داوم على ترك إذا داوم على ترك بعض المنجومات المؤكدة يعني بعض المنجومات المؤكدة إذا داوم على تركها فإنه يذنّ على ذلك كما لو داوم على ترك الوتر أو داوم على ترك السنة ولهذا قال ابن أحمد رحمه الله من لم يؤثر هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة عندنا وكذلك ايضا فيما يتعلق ايضا بالسن الرواتب الى اخره أصبح انه يعتقد احتساب الترك وان هذا ايضا وكذلك ايضا آه نعم اذا داوم على الترك المؤكده السن المؤكده آه بالنسبة للمندوب هذا اختلف فيه الأصوليون رحمه الله، هل هو مأمور به أو ليس مأمورًا به، هل هو مأمور به أو ليس مأمورًا به إلى آخره، على رأيي على رأيي بنفسي، فـ جمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة، يعني على أن المندوب مأمور به حقيقة. لأنه طاعة، والطاعة إنما تكون بانتظار أمر الله تعالى. قالها بعض القصوريين إلى أن المندوب ليس مأمورا المندوب يطلق يسمى مستحب وسنة، يعني يطلق عليه نسل ومستحب وسنة ومندوب. هذه كلها من باب الترادف. يعني من باب الترادف يعني ما اختلف النفس واتفق المعنى فسنه ومستحب ومنجوب ونفر وتطور تطور وفرق بعض العلماء فرق بعض العلماء فقال ما ثبت بجليل يقال له سنه وما ثبت بتعليل يقال له منجوب قال ما ثبت بجليل ها هذا نكون سلمي، وأما ثبت في تعليل فقال له مندوب أو مستحب أو يعني كذلك أيضاً، أيضاً آه 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 تقدم لنا في بالنسبة بالنسبة للواجب، الواجب يسمى فرضاً أي عند جمهور الأصوليين. الواجب أيضاً جمهور الأصوليين يسمونه فرضاً، ويسمونه واجباً. وهذا من باب الترابح. يعني لا فرق عندهم بين الواجب والفرق هذا ما علي جمهور الأصوليين. وأما بالنسبة عند الحنفية ففرقوا، الحنفية فرقوا، قالوا ما ثبت ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ضمني فهو واجب. ذكر المؤلف رحمه الله المباح،
1: فالمباح في اللغة المعلن والماذون فيه المباح باللغه المعلن والماذون فيه واما في الاستلاح فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهل لذاته يعني المباح باللغه المعلن والماذون فيه واما في الاستلاح فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهل لذاته وهذا مثل الاكل ومثل الشرب مثل اللباس الى اخره، هذه الاشياء المباحة. وقول العلماء رحمه الله ما لا يتعلق به امر هذا يخرج حكمين من الاحكام التكليفيه الواجب والمندوب، فإن كلا من الواجب والمندوب قد تعلق به امر، ولا نهي هذا ايضا يخرج امرين، هذا يخرج ايضا حكمين من الاحكام التكليفيه النهي والكراهه وقولنا لذاته نعم يعني لذاته اي لذات المباح يخرج ما اذا كان وسيله لمامور فانه يكون مامورا به اذا كان المباح وسيله لمامور فانه يكون مامورا به واذا كان وسيله لمنهي فانه يكون منهيا عنه فمثلا البيع هذا مباح لكن شراء الثوب لكي يستر به الانسان عورته ها أه؟ وش هنا؟ واجب طيب وشراء عود الاراك لكي يتسوق به الانسان ها يكون سنة شراء هذا العود لكي يتسوق به الانسان يكون سنة شراء العنب لكي يعصره خمرا أه؟ ها يكون هذا يكون محرما وإن كان الأصل في شراء الحذر أنه باع لكن شراءه لكي يحسره خمرا هذا نقول بأنه حضر أيضا شراء الثوم لكي يأكله ها؟ هذا يكون ماذا؟ يكون مكروه، يكون مقرور يعني آه. واختلف الأصليون رحمه الله هل المباح هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به على رأيه فجمهور العلماء او جمهور الاصليين جمهور الاصليين على ان المباح غير مامور به قالوا لان الامر يستلزم ايجاد الفعل او ترجيحه الامر قالوا لانه يستلزم ايجاد الفعل او ترجيحه وهذا غير موجود في المباح هذا غير موجود في المباح والرأي الثاني، الرأي الثاني وذهب إليه الكعبي من الأصوليين فقال بأن المباح مأمور به، المباح مأمور به و.. علته في ذلك، في كون المباح مأمورا به أنه يكون وسيلة أنه يكون وسيلة إلى مأمور به فإذا كان كذلك فالوسائل لها أحكام المقاصر يعني هل هذا ما مرر به أو ليس مأمورا به رأيين الرأي الأول أنه غير مأمور به وهذا كما قلنا قول جمهورة من العلم رحمه الله لأن الأمر يستلزم إجابة فعل أو ترجيحه أو إجابة الترك أو ترجيحه وهذا غير موجود يعني اما اجابه نعم او ترجيحه او اجابه ترك او ترجيحه وهذا غير موجود والرأي الثاني او الكعبي انه مأمور به لانه وسيله فسيله للمامور وسيله للمنهم والوسائل لها احكام المقاصد آه الاباحه او الفاظ الاباحه الاباحه تستفاد من لفظ الاحلال وتستفاد أيضا من لفظ الإذن، وتستفاد أيضا من لفظ العفو، وتستفاد أيضا من لفظ رفع الجناح، نعم تستفاد من لفظ الإذن، من لفظ العفو، ومن لفظ رفع رفع الجناح، نعم وأيضا من لفظ التخييم، فالإحلام والعفو والاذن ورفع الجناح والتخيير الى اخره. آه. تقدم في تعريف المباح انه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. فاذا كان لا يتعلق به امر ولا نهي فاختلف اهل العلم رحمه الله في وجه إدخاله او الحاقه بالاحكام التكليفيه. يعني اذا كان لا يتعلق به امر او نهي الاحكام التكليفيه هي التي يتعلق بها الامر او النهي. فإذا كان لا يتعلّق به أمر أو نهي فكيف أدخل مع الأحكام التقليدية؟ فقال بعض العلماء بأن هذا من باب المسامحة، نعم يعني هذا من باب المسامحة وإكمال قسمه، وقال بعض العلماء بأن هذا من باب التغليب، نعم يعني هذا من باب التغليب، فقيل بأن ذلك من باب المسامحة وإكمال قسمه، وقيل بأن هذا من باب التغليب، وقيل والرأي الثالث أن هذا بالنظر إلى كونه وسيلة، يعني أدخل مع الأحكام التكليفية بالنظر إلى كونه وسيلة، قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، يعني المحظور في اللغة الممنوع، المحظور في اللغة الممنوع، وأما في فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم. الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم، فقوله بطلب الكف هذا يخرج ماذا؟ يخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن المباح ليس فيه طلب وإنما هو تقييد. الواجب والمندوب طلب فعل الواجب والمندوب طلب فعل على وجه اللزوم هذا يخرج المكروه لان المكروه هو طلب الترك لا على وجه اللزوم طلب الترك لا على وجه اللزوم طيب آآ آآ والمؤلف رحمه الله كما سبق لنا أنه عرف المحذور ببيان ثمرته والأثر المترتب عليه والصحيح في تعريف الحدود أن تعرّف ببيان الحقيقة والماهية يعني تعريف إما أن يكون ببيان الثمرة وهذا فيه قصور بيان الثمرة والحكم والأثر مترتب وهذا فيه قصور وإما أن يكون التعريف ببيان الحقيقة والماهية يعني هذا هو الصحيح والصحيح أن قد تعليمي كما سبق تطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكذب والترك على وجه اللزور أما قول لك الله لكم وتعالى الله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله يعني آه هذا هذا فيه بيان الثمرة وفيه بيان الحكم المترتب على ذلك وقوله ايضا ما يثاب على تركه هذا ليس على اطلاقه هذا ليس على اطلاقه ما يثاب على تركه هذا ليس على اطلاقه وقد ذكر العلماء رحمه الله ان ترك المحظور هذا ينقسم الى اقسام يعني ترك المحظور بالنسبه لفعله وتركه هذا ينقسم الى اقسام، القسم الاول ان يتركه خوفا من الله عز وجل وامتثالا لامره ان يتركه ان يترك المحرم خوفا من الله عز وجل وامتثالا لنهيه سبحانه وتعالى او لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يثاب على ذلك يعني هم بشرب الخمر او هم بالنظر المحرم فتذكر امر الله عز وجل فخاف ها فنقول وثاب او لا يتاب فتركه وثاب او لا يتاب يقول بانه وثاب ولهذا ورد في الحديث الالهي انما تركها من جرائي نعم يعني انما تركها من جرائي اي من اجله نعم يعني ترك هذا الشيء من اجله فهذا يثاب، الحالة الثانية الحالة أن لا يطرأ عليه المحظور أصلاً، أصلاً ما طرأ عليه مثلاً الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك، أصلاً لم يطرأ على باله، فهذا لا يتعلق به حكم، هذا لا يتعلق به حكم، الحالة الثالثة أن يترك المحظور عجزاً عنه مع فعل السبب أن يترك المحظور عجزا عنه مع فعل السبب له، مثال ذلك إنسان أراد أن يسرق فأحضر السلم، ولما هم بالصعود جاء شخص فهرب، ها شو الحكم هنا؟ يكتب عليه وزر العمل، يعني وليس وزر النية وانما يكتب عليه وزر العمل ما دام انه عمل السبب ها نقول يكتب عليه وزر العمل ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل القاتل امره واضح في النار فما بال المقتول في النار فقال النبي عليه الصلاه والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه فلما فعل السبب ها كان بمنزلة من؟ نعم يعني كان بمنزلة الفاعل نعم يعني لما فعل السبب كان بمنزلة الفاعل ونقول هذا يكتب عليه وزر العمل نعم وزر العمل طيب الحالة الرابعة أن يعجز عن المحظور لكن لا يفعل السبب أني يعني يعجز عن المخلوق لكن لا يفعل يعني يقول لو عندي خبر في أنا، لكن ما عمل ما نرى وشرى، لكنه عاجز عنه لأنه ما هو موجود عنده، أو ليست عنده الدراهم، أو ما يباع الآن في بلده، لأنه لكنه لم يعمل الأسباب، يذهب ويبحث عنه إلى آخره، فهذا وش, وش عليه؟ ها؟ وزن هذا نقول عليه وزن النية. وهذا يدل على ما ذكر في سنة الترمذي وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لاربعه الى اخره وذكر ان رجلا قال لو أنني لي مال فلان لعملت به عمل فلان في المعصيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام فهو بنيته آه نعم فهما سوى يعني يعني نعم فهما سوى فيما يتعلق بالوزير في فاصبح فاصبح ان ترك المحبوب ها ينقسم الى هذه الاقسام الاربعه اما يتركه خوفا من الله عز وجل واما يتركه لكونه لم يقرأ على ذلك واما يتركه عجزا مع فعل السبب واما يتركه عجزا عنه لكنه لم يفعل السبب ولكل الحكم وقال المؤلف رحمه الله ويعاقب على فعله ايضا هذا قلنا ايضا فيه نظر نعم يعني فيه ضرر بل الاولى ان يقول ويستحق العقاب نعم يعني ويستحق العقاب انا بعلمه وتقدم ان العلماء رحمه الله يقولون نعم يعني لا يقطع لاحد يعني بعينه لا نقطع لشخص بعينه بجنه أولى وانما نرجو للمحسن ونخاف عن المسيء هكذا كلام العلماء رحمه الله ف فالمحسن يرجى له واما المسيء فانه يخاف عليه. يعني ولا يقطع له. يعني لا نقطع له ذلك. وانما نقول يستحق العقاب. القتل لذلك هو مذهب الخوارج. الخوارج والمختزنه هم الذين يرون القتل له بالنار. وانما نقول يستحق العقاب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل. إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الله عز وجل يغفر ما سوى الشرك من يشاء. أيضا التحريم نعم التحريم أو ألفاظ التحريم تستفاد من النهي هذا الأصل كما سيأتي كما سيأتي يستفاد من النهي ومن التصريح بالتحريم ويستفاد أيضا من الحظر يستفاد من النهي ومن التصريح في وأيضا من الحظر ويستفاد أيضا من الذم على الفعل ويستفاد أيضا من ذم الفاعل استفاد من ذم الفعل ويستفاد أيضا من ذم الفاعل ويستفاد أيضا من إيجاب الكفارة نعم يعني من إيجاب الكفارة آآآ وكذلك أيضا يستفاد من الكراهة من لفظ الكراهة فإن لفظ الكراهة في لسان الشارع يراد بها يراد يعني بها المحرم نعم يراد يعني بها ولهذا في حديث المغيرة إن الله كره لكم طيل أوقات وكثرة السؤال وإضاعة المال و أه وأيضا ورد وعد البنات نعم هذا ااا آه آه يعني بلسان الشارح الكراهة يستفاد من التحريم وكذلك أيضا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في أول سورة الإسراء قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم ويستفاد أيضا من قول لا ينبغي نعم استفاد أيضا من قول لا ينبغي ولا يحل ولا يصلح وأيضا وصف الفعل بالفساد أو بأنه إفساد وأيضا وصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان وصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان وأن الله لا يحبه وأن الله لا يزكي فاعله أن الله لا يحبه وأن الله لا يزكي فاعله وأن الله عز وجل لا ينظر إلى فاعله ويستفاد ايضا من ترتب الحد على فاعله يعني ترتب الحد على فاعله او القصاص على فاعله واعلم ايضا ان الشارع اذا حرم شيئا حرم كل جزء منه يعني ان التحريم يتعلق بكل افراد المنهي عنه التحريم يتعلق بكل افراد منهي عنه. يعني. ولهذا لما قال الله عز وجل قال الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجر محله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام نعى الله عز وجل نعى حق راسه. قال العلماء رحمه الله يحرم من شعره. يعني النهي اذا ورد ها يتعلق بكل افراد منهي عنه. يعني. يعني بكل افراد منهي. يعني فهم قال آه 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 رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه يعني آه المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله المكروه في اللغة المبغض المكروه في اللغة المبغض وأما في الاستلال فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف لا على وجه اللزوم طلب الخطاب الشارع المتعلق بأفعال مكلفين بطلب الكف لا على وجه اللزوم بطلب الكف هذا يخرج ماذا يخرج ثلاثة احكام الواجب والمندوب والمباح الوباء ليس فيه طلب والواجب طلب فعل أو طلب عمل أحسن والمندوب أيضا طلب عمل ولا على وجه اللزوم هذا يفرج المحرم وان المحرم طلب كب على وجه اللزوم قول والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله أيضا ما يثاب على تركه كان يتقدم لنا كل اقسام السابقه يعني ما يثاب على تركه امتثالا نعم يعني ما يثاب على تركه امتثالا و الاقسام السابقه ترد هنا اذا كرناها في المحظور ترد هنا انت يعني انظر فيها و فيما يتعلق فيما يتعلق بالمحظور آه. آه. ولا يعاقب على فعله يعني لو ان الإنسان فعل المكروه نعم يعني لو أن الإنسان فعل مكروه فإنه يقول المؤلف رحمه الله لا يعاقب على فعله كما لو أكل البصل أو أكل الثوم أو التفت بالصلاة وقد تقدم الآن قبل يعني فيما يتعلق بمكروهات الصلاة وفي اصطلاح المتأخرين اصطلاح الفقهاء المتأخرين إذا قالوا يكره المراد بذلك الكراهه التنزيهيه يعني اصطلاح الفقهاء المتاخرين عند الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله اذا قالوا يكره فانه يراد بذلك الكراهه التنزيهيه يعني في كتبهم اذا رايت في كتبهم كراهه فانما كراهه تنزيه الحنفيه يسرحون يعني يصرحون الاصل اذا كان هناك اطلاق فانه يحمل على الكراهه التنزيهيه، لكن احيانا يصرحون على يصرحون بان لأن المراد بالكراهه هنا الكراهه التحريميه، هذا الاصطلاح الفقهاء المتاخرين، اما اصطلاح الائمه يعني فمثلا اذا قال الامام احمد رحمه الله اكره كذا او يكره كذا هل يحمل على الكراهه التنزيهيه؟ أو يحمل على التحرير أو ينظر بقرائن هذا ثلاث أراء وأصحها هو القول الأخير يعني ف يعني قول الإمام أحمد رحمه الله أكره كذا أو يكره كذا فيه ثلاث أوجه لأصحابه قيل بأنه يحمل على الكراهة التحرير تحمل هذه الكراهة على التحريف وقيل بأنها تحمل على التنزيه وقيل بأنها تحمل على انه ينظر في ذلك نعم يعني ينظر في ذلك الى القرائن قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويقتد به شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الوضعيه وتقدم لنا ان الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بالوضع كتاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بوضع بالوضع يعني بوضع الشيء علة أو سببا أو شرطا أو صحة إلى آخره وتقدم لنا أيضا أن ذكرنا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية اختلف الأصوليون رحمهم الله في تقسيمات الأحكام الوضعية يعني تقسيم الحكم الوضعي نعم يعني بعضهم الى ثلاثه اقسام، قال بان الحكم الوضعي ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول السبب والثاني الشرط والثالث المانع. قالوا بانه السبب والشرط والمانع. واضاف بعض الاصوليين حكمين اخرين. نعم حكمين او حكما اخر وهو العله. فقال السبب الاربعه السبب والشرط والمانع والعله واضاف بعضهم يعني اضاف بعضهم غير هذه الاشياء فقال بان الاحكام الوضعيه هي الشرط والسبب والمانع والعله ويضاف على ذلك ايضا يضاف على ذلك ايضا الصحيح والباطل كما ذكر ماده الصحيح والباطل والعزيمه والرخصه والقضاء والاذى والاعاده. قال الصحيح والباطل والعزيمه والرخصه والقضاء والاذى والاعاده. نعم يعني القضاء والاذى والاعاده فجعل هذه الاشياء كلها من يعني الاحكام الوضعيه، يعني هذا ان شاء الله سياتي بيانه سياتي بيانه ان شاء الله سنتكلم نتعرض لهذه الاحكام كلها. يعني كل ما ذكرناه عن هذه الأشياء سنمر عليها بإذن الله قال آه قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به الصحيح في اللغة السليم يا المرض الصحيح اللغة السليم يا المرض وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما يتعلق به النقود ما يتعلق به النقود ويعتد به سواء كان عبادة أو عقدا سواء كان عبادة أو عقدا فالصحيح من العبادات يعني الصيام من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب يقول الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب وذلك إذا كانت العبادة موافقة للأمر نقول الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب وذلك إذا كانت العبادة موافقة للأمر في عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأيضا الصحيح من المعاملات فترتب الأثر المقصود من المعاملة ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فالمراد بالصحة في العبادات سقوط الطلب وعدم القضاء والإجزاء، يعني إجزاء وسقوط الطلب وعدم القضاء، وذلك إذا كانت موافقة الأمر، والصحيح أو المراد بالصحة في المعاملة هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة، ترتب الأثر المقصود من المعامله. فالأثر فالعباده إذا صحت نعم إذا صحت العباده ترتب عليها أثرها ترتب على ذلك أثرها في سقوط الطلب والإجزاء وعدم القبر بالنسبة للمعاملة إذا صحت ترتب على ذلك الأثر المقصود من المعاملة وهو إنتقال فمثلا في البيع إنتقال ملكية نعم في البيع إنتقال الملكية يعني فا إذا صحت المعاملة إنتقلت الملكية في البيع ملكية العين في الإجارة إذا صحت صح العقد إنتقل إنتقلت المنفعة كذلك نقول مثل ذلك في المساقات في إلى آخره وعلى هذا الفاسد في العبادات هو ما لم يجزئ ويسقط القضاء والطلب الفاسد من العبادات ما لم يجزئ ويسقط القضاء والطلب لعدم الموافقه الامر الشرع عدم موافقه الامر الشرع والفاسد من المعاملات ما لم يترتب اثره المقصود منه يعني الفاسد من المعاملات ما لم يترتب أو عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. الأثر من المقصود من المعاملة ولا يعتد يعني كما سبق لا يعتد بالعبادة والمعاملة يعني لا يعتد بالعبادة والمعاملة إلا إذا وجدت الشروط وانتهت لا لابد يعني العبادة والمعاملة لا يعتد بها ولا تكون نافذة إلا إذا أولية الشروط وانتفت المواعظ قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به يعني الباطل هو الفاسد كما سبق لنا أهل. فالباطل هو الفاسد والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا الباطل في اللغة الذاهب ضياعا وقسرا وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا تبدو وكما تقدم لنا أن الفاسد أو الباطل من العبادة هو ما لم يجزئ ويسقط الطلب، وأما الفاسد والباطل من المعاملة فهو ما لم يترتب أو عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. وأعلم أعلم أيضا أن الفاسد هو الباطل إلا أن يعني على المذهب إذا قالوا فاسد وإذا قالوا باطل آه فاحث الفاسد هو الباطل إلا أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول في كتاب الحج الموضع الاول في كتاب الحج فقال بان الباطل مرتد فيه واما الفاسد فهو ما جامع فيه قبل التحرر الاول قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه يعني الفاسد من الحج هو الذي حصل فيه جماع قبل التحرر الاول هذا فاسد واما الباطل فهو مرتد فيه الموضوع الثاني في باب النكاح، الثاني في باب فقالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه مثل النكاح في, في اثنان عده نكاح الخامسه هذا اجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما اختلف العلماء في فساده الفاسد ما العلماء في فساده. تقدم لنا ان 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 الباطل هو الذي لا يجزي ولا يتوقف لكن وان ايضا البطلان في المعامله وعدم ترتب الاثر المقصود من المعامله. لكن هل يثاب الانسان؟ اذا كانت العباده باطله، هل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ اذا كانت العباده باطله، هل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ نقول هذا ينقسم الى اقسام. نقول ينقسم الى اقسام، القسم الاول، القسم الاول العباده الصحيحه التي توفرت فيها الشروط وانتبهت لنا الموانع، هذا يثاب عليه الانسان، ما اشكال القسم الاول ما كان صحيحا من العبادات فهذا يثاب عليه الانسان توفر فيه شروط متعده الامور وانما ذكرناه لاكمال قسمه. القسم الثاني القسم الثاني عباده غير صحيحه لكن يثاب عليها الانسان عباده غير صحيحه لكن يثاب عليها الانسان كان يصلي صلاه ويقل بركن من الاركان او بشرط من الشروط ثم يتبين له ذلك ونقول هو مثابر على هذه العباده كحكم تكليفي لكن كحكم وضع يجب عليه ان يعيد لاختلال الشرط او اختلال الركن او وجود المانع يعني نعم الى اخره هذا القسم الثاني القسم الثالث عباده صحيحه لكن لا يثاب عليها عباده صحيحه لكن لا يثاب عليها كما لو قارن العباده معصيه تخل بالمقصود، يعني العباده توفرت فيها الشروط، ترتبت عنها الموانع، لكن قارن هذه قارن هذه العباده معصيه خلت بالمقصود، فهذه عباده صحيحه لكنه غير مثاب عليها، وهذا مثاله مثاله الصيان. إذا صاد الإنسان إذا صاد الإنسان لكن في أثناء صيامه آآ أثم في صيامه أثم في صيامه فالأركان الآن موجودة الشروط اتفاع الموارد موجود مثلا قال الزور عامل بالزور في أثناء الصيام يعني في أثناء الصيام فنقول هذا الصيام مجزئ ومسقب للطلق Porque... لكنه قد تكون المعصية هذه أو قد تأتي هذه المعصية على التوافر ونظر ذلك أيضا نظره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا من أتى كاهنا، من أتى كاهنا، فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما فهذه الصلاة صحيحة نعم يعني هذه الصلاه صحيحه لكنها ومسقطه للطلب ومدزيه لكن لما قارت هذه المعصيه قد اتت على, يعني على, آه على
0: الاجر آه